Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Ja. Hej! Hej! Jag... Det ser väldigt mörkt ut. Okej, då tror jag att eh, jag måste ställa in min mikrofon här. Så. Ja, oj, jag tror jag hade oj. den lite tokigt. Mm. Men eh, nu så ser jag att jag hörs. Mm. Vi sitter här bland notställ, ja. mickar, trumset, pian <laughs> eller så här keyboard. Ja, jag tror att vi får nästan filma in oss någon gång här. Ja. Vi ska ta en bild sen och lägga ut. Ja, det får vi göra. Men det är ett otroligt bra rum. Ja, det är det. Det är, eh, det är tacksamt mm. att ha den, tillgång till en studio. Yes. Får vi säga. Mm. Eh, du får gärna kolla där. Ser det ut som att det rör sig där på eh, min kanal? Ja, vilken ja, tur. Doink. Ja, Det ser ut som det i alla fall. Ja, mm. trevligt. Nu hördes jag väldigt väl. Ja. Du, eh, jag tänker så här att idag så skulle vi prata lite grann om coaching och att använda det i ja, men lite var som helst skulle man nästan kunna säga. För vem som helst. Mm. Man, kan man, ju, möter. Ja, man kan ju vara så här superavancerad med sin coaching och bli professionell coach. Och vi pratade förra avsnittet om coachbranschen och ja, x antal timmar i utbildning och träning och så vidare. Mm. Och vad som händer globalt. Men man kan ju också ta ner det här med coaching till vardagssituationer. På jobb och i familj och mm. med chefer och eh, i sitt team och så vidare. Ja. Helt enkelt. Och bidra med det. Om ja. man, om man eh, kan det coachande förhållningssättet. Mm. Mm. Så om man skulle vilja prova mm. att bli lite mer coachande i sitt förhållningssätt- så handlar det ju faktiskt inte om att klä på sig vad heter det, pompoms och en kort kjol och ett linne och stå i dörren när alla kommer till jobbet och bara Yay! Kom igen! Det är inte det vi menar med coaching. Nu är det här lite roligt för jag ser ju alltid bilder så jag ser ju dig med de här pompomsen. Och ja, precis. Mm. ja, precis. Och hur jag står och hoppar där när du kommer till kontoret. Alltså jag blir ju lite sugen på att göra det någon dag nu. Kan du inte göra det? Det vore fantastiskt ja. roligt. Och så ska jag knallrosa också. Ja, känns det, verkligen som du. Det är mycket jag, ja. Mm. ja. Nej, det är lite mer du, tror jag. Ja. Ja. Jag älskar ju rosa. Ja. Ehm. Mm. Ehm. ja, hur går vi nu? Gå vidare. Att, att coacha, vara coachande mot dem man möter. Ja, Där var vi. Ja. precis. Och vi kände ett behov av att, eller jag fick ett behov av att göra upp med den här coachbilden som peppande och pushande och glad och happy-clappy. Ja. Eh, helt enkelt. Mm. Det andra diket vi kan hamna i, det är ju det här att coaching är ungefär som terapi. Mm. Vilket det inte är. Nej. Vi jobbar ju inte med terapi. Nej. Vi, vi jobbar snarare med pedagogik skulle man kanske säga. Mm. Lärande. Ja. Mm. och transformation som ja. vi var inne på sist i förra ja. avsnittet också ja. utveckling ja. förändring på riktigt Härifrån och framåt. Ja. 
Ja, det, det tåls ju faktiskt att säga igen att definitionen på coaching, thought-provoking process, mm. säger ICF. Men historiskt så ordet coach betyder förflyttning. Mm. Alltså coach, buss på engelska. Alltså coach på engelska, men buss på svenska. <laughs> Och kommer ifrån ett ungerskt ord, cox, vagn, vagn transportera. Mm. förflytta, eh, förflytta. Mm. Eh, och det är det vi gör mm. eh, och vi gör ju bara en liten del egentligen genom att ställa frågor vi har en del metoder och övningar till vår hjälp som coacher och en massa lyssnande och färdigheter som vi övar mycket på mm. men det är ju klienten eller den som kommer till oss som gör det största jobbet mm. Mm. men om man nu är en helt vanlig person någonstans i världen och vill vara lite mer coachande så tycker jag att man ska vara det. Men hur skulle man göra då? Ja, det finns ju jättemånga sätt. Men men, det vi brukar prata om det är framförallt att börja lyssna på vad personen faktiskt säger. Att inte vara så upptagen med att tänka på vad man själv ska säga. Så att man inte riktigt lyssnar på den andra. Och i den meningen så säger du egentligen två saker man ska göra. Det första är ju att hålla sig själv tillbaka. Mm. Att, att inte låta alla tankar gå igång om vad det är jag hör. Eller att stå och tänka när jag hör på den andra. Vad jag ska svara eller fråga. Eller hur jag tror mig veta att den andra bör göra. eller så där, Utan lägga undan det. Mm. Eh, självbehärskning. Mm. Och att liksom tysta antagandena, mm. historierna jag berättar, bilderna jag ser när den andra talar mm. att tysta ner dem mm. och lyssna på riktigt mm. där tycker jag där uttrycket är så bra att du byter ditt råd mot den andras ansvar ja vi är väldigt bra på att ge råd och tips och ja. vilja bidra på det ja. sättet men det vi gör är ju faktiskt att ta den andras ansvar Ja. Och det här att man hör en halv mening och så är man helt säker på vad den andra menar eller vad den har för situation för man känner till en del grejer runt omkring. Mm. Och att eh, man redan då förbereder sitt råd eller sitt svar på det den andra säger. Mm. Eh, men att lyssna på riktigt handlar om att lyssna till punkt. Mm. Det handlar om att försöka lyssna utifrån den andres situation inte från mina glasögon mm. eller min situation. Där brukar du prata om det här med båt, båtarna. Ja. Jag vill inte berätta den. Jag tycker mm. den är superbra. Ja, många, det är en bra beskrivning. Vi brukar ha den i vår utbildning också. Att, man, att lyssnande är som att sitta i varsin båt. Två män sitter i en båt. Eller två människor sitter i en båt. Varsin båt på en sjö. Den ena personen ser på andra sidan sjön en fantastisk skog och berg och en helt magisk vy som den är passionerad för. Och den andra som sitter på den motsatta sidan i en annan båt har en helt annan utblick än industristad, en ful hamn, det är skräpigt, det är smutsigt och är passionerad för det, för förändringarna. De här ska föra ett samtal, de sitter där mitt på sjön, fiskar och ska föra ett samtal och var och en av dem är helt upptagna av den vy, det perspektiv de själva har och det de är passionerade för. 
Vilket gör att de fullständigt pratar förbi varandra och inte är öppen för att lyssna eller se den andres perspektiv. Mm. Och det där situationen uppstår ju på våra arbetsplatser hela tiden. Vid kaffemaskinen, vid styrelsebordet, vid att vi liksom är så upptagna av vårt egen utsikt. Mm. Och att förmedla den mm. så att vi inte hör vad den andra ser. Mm. Och vad som är den andres perspektiv. Och riktigt lyssnande handlar om att lägga ner min egen önskan om att påverka den andra med mitt perspektiv. Okej, jag kanske ser en, en jättefin sjö och det skulle jag vilja berätta om. Eller sjö med bakgrunden av berg och skog och sådär. Mm. Det skulle jag vilja berätta om. Men att faktiskt lägga ner den önskan om att berätta om det. För att först försöka förstå den andra och höra vad, vad är det du ser här. Mm. Och det är ju som att förflytta sig från sin egen båt. Och mm. sätta sig bredvid den andra i den andres båt. Mm. Och se vad den ser. Mm. Och när jag gör där sitter bredvid istället och ser det den ser då öppnar sig ju en helt ny värld mm. eh, för oss båda ofta mm. alltså då, då växer frågorna intresset, nyfikenheten hos mig mm. eh, och om man tänker på det så en del människor är ju jätteduktiga på det där mm. eh, och eh, då sker det ju någonting med samtalet vid kaffemaskinen eller styrelsebordet eller ute på verkstaden där vi jobbar. Mm. Där någon är intresserad av vilket problem du står och mäckar med vid en motor eller något. Mm. Eh, eller vad du nu gör. Och då när vi ser samma sak då kan vi också utveckla det och vända och vrida på det och, mm. med hjälp av frågor. Mm. Mm. Men det är en ganska bra sak att ha med sig om man vill mm. Bara coachande mot om man möter att okej, okay, jag testar att kliva över och sätta mig bredvid den här personen i dens båt. Ja. Och försöka se vad det är den ser. Mm. Och här skulle man ju kunna utmana våra lyssnare mm. lite grann. Du kanske funderar på om alltså, funkar det här verkligen? Eller, ja. Eller så tänker man kanske att ja, men det där gör jag nog. Men prova att göra det på riktigt. Och ge dig själv liksom ett, ett tillfälle där du testar det här på riktigt. Mm. Att bara lägga undan dina egna tankar hela tiden. Och eh, vara intresserad av den du lyssnar på. Mm. Och vad det är de berättar. Och vara nyfiken och ställa ja. frågor kring det du hör. Ja. Mm. Och vad kan man fråga då? Det är ju jättemånga saker man kan fråga beroende på vad det är för situation man ja, har. Ja, såklart. Men... Eh, det finns ju en del frågor som man kan ha nytta av. Som jag tänker vi kan ge exempel på. Mm. Eh, och jag tänker att eh, inledningsvis när man lyssnar på någon annan. Så kanske man fångar upp någonting som den andra berättar om. Som man blir intresserad på riktigt av. Mm. Oj vad intressant upplever du det så här liksom. Mm. Och då kan man ju bara fånga upp det. De berättade. Jaha du har ett problem där. Berätta mer om det. Hur uppstod det eller... Mm. och får den andra att reflektera och berätta därför mm. att när vi pratar om det så, och hör oss själva så hjälper det faktiskt oss eh, då blir ju saker tydliga mm. jag tänker på det vi har en eh, hemsidesleverantör ja. <laughs> som jag satt och pratade med igår och bara i det samtalet så tänker jag att när jag sätter ord på saker så blir ju en del saker väldigt tydligt mm. för mig själv. Mm. Alltså det är väldigt, väldigt bra att sätta ord på saker. Mm. Och egentligen kan man ju säga att 
i den enklaste formen av coaching så är det ju det du gör. Du hjälper den andra att sätta ord på det, sin upplevelse, sin, sina tankegångar. Och när man hör sig själv berätta om något så mm. får man de där Jaha, det är så jag ser det. <laughs> liksom. uh. ja, det sker någonting där. Mm. Mm. Hör sig själv berätta eller att man skriver ner ja. är också en sån sak. Ja. Som kan göra det väldigt tydligt för en. Ja, man kan ju coacha sig själv faktiskt mm. genom att skriva. Mm. Journaling. Mm. Dagbok heter det ju egentligen. Mm. Men eh, det är inte alla som känner sig bekväma. <laughs> <laughs> det känns lite så här. Ja. Ja. Jag tänker på den här flickdagboken man hade. Man ja, precis. Mm. Det är inte riktigt det vi... Nej. Alltså egentligen så är ju det himla bra liksom, med flickdagboken också. Ja, jo men där är det, absolut. De är ju ofta rosa också, vilket ja. jag gillar. Ja. Men eh, jag har ju aldrig riktigt varit den där som skriver. Men jag har insett där sista tiden att det är väldigt nyttigt. Ja. När tankarna snurrar lite att skriva ner. Ja. Och sen på slutet brukar det bli så här, aha, just det. Mm. Det är det här som händer. Mm. 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 Och så använda lite coachingmodeller i det här skrivandet. Det är mm. kul. Ja, eller hur? Mm. Men eh, tillbaka. Mm. Om jag nu vill coacha andra då. <laughs> då kan jag ju ställa frågor som berätta mer. Mm. Om, och så addera till det. Berätta mer om just det där. Mm. Eh, beroende på vad vi pratar om. Mm. Eh, och det får den andra att utveckla. Mm. Eh, och där... Eh, plockar mig ofta upp kanske något nyckelord eller ja. något ord som personen kommer tillbaka till flera gånger eller, ja. aha, här är det något. Mm. Och när vi pratar om nyckelord, då är ju det ord som man upprepar mm. eller säger med eftertryck på, mm. alltså det finns någon slags energi som kommer med ett visst ord. Mm. Eh, och då synliggör man det. Mm. Och då kan man ställa frågor om det också. Mm. Det är väldigt effektivt. Men ett annat sätt, det kan ju vara att, och om man står med ett problem. Liksom. Mm. Eh, vilka möjligheter ser du? Mm. Har du haft något liknande problem förut? Eh, Hur gjorde du då? Hur gjorde du då? Eh, om, om det här problemet redan var löst. Vad tror du att du har gjort? Mm. Oj, Oj, vi har vår poddhund med. Uh-huh. Nu drömmer hon, tror jag. Och hon drömmer. <laughs> jag får ta och lugna ner henne. Det var en händelserik podd idag. Ja, verkligen. Det är lugnt. Hon somnar kanske om nu. Och mm. också lite så här, om du skulle tänka utanför vad du brukar göra. Vad skulle du göra då? Ja. Eller om du hade varit din kollega eller mm. Kai eller... Kurt, vad hade han gjort? Mm. Och då kan man ju gärna ta användning av någon som är riktigt duktig eller någon mm. som fanns på arbetsplatsen tidigare, Birgitta mm. eller ja. Eller du när du var tio år, vad ja. hade du gjort då? Ja. Eller om du var Pippi Långstrump. Mm. Jag gillar den frågan. Mm. Pippi Långstrump är lite rolig. Ja. Vad hade du då gjort? Så. Mm. Och sen är det berömda helikopterperspektivet är aldrig fel. Eh, om du nu flög över dig själv där du står just nu vad ser du då? Mm. 500 meter upp i luften. Mm. Eller fram i tiden. Mm. Om tio år. Vad, vad tror du vi tänker om den här situationen då? Mm. 
Där tycker jag är en bra fråga i, i lednings- eller styrelsesammanhang. Om tio år, vad av det vi pratar om nu är viktigt för oss då? Mm. Det är ett bra sätt att prioritera de viktigaste frågorna. Ja, precis. För det är lätt att fastna mm. i att man tänker att något är jätteviktigt. Mm. Men om man sätter in det i ett längre perspektiv och ett större perspektiv mm. då kanske inte den där saken var jätteviktig. Nej, och det tar upp en också från detaljerna. Ja, precis. Som ofta... Där tycker jag att vi i ledningsgrupper och så vidare har en tendens eh, ofta att liksom landa ner i detaljer och så grotta mm. ner oss och så blir det små saker som blir yberviktiga och tar alldeles för mycket tid. Mm. Eh, och de där ja, tidsfrågorna och helikopterperspektiven de hjälper oss att komma upp på mer strategisk nivå i mm. samtalet. Eh, så. Mm. Sen kan man ju fråga vad, eh, vad behöver du hjälp av? Eller hur kan jag hjälpa dig? Mm. Vad behöver du för stöd? Ja. Om du skulle råda dig själv är också en bra fråga. Mm. Vad skulle du ge dig själv för råd? Mm. Eh, hur ser din tidsplan ut? Vad har du för deadline på det här? Mm. Om du ska hinna dit, hur ska du då fördela tiden? Mm. Vem kan du delegera till? Mm. Eh, vad hoppas du på? Mm. Eh, om du hade alla resurser i hela världen hur skulle du lösa den här uppgiften då? Mm. Eller hur skulle vi lösa den här uppgiften då? Mm. Man kan ju använda coachande frågor som hjälp för ett team att liksom mm. ta sig vidare. Man behöver ju inte vara coachen i rummet. Liksom. Man kan ju bara vara medarbetaren eller kollegan som väcker de här frågorna. Mm. Som hjälper att samtalet går vidare. Ja. Jag tänker på intervjuer intervjuer vi gjorde i ett företag inför att vi skulle jobba med värderingar där mm. så ställde vi frågan om du var vd för en dag, vad skulle du göra då? Ja, den är bra. Och den blev ju en sån här en, ja men det, det fick ju de vi intervjuade att så här stanna till lite att just det, vad skulle jag faktiskt mm. fokusera på då? Mm. Vad är det som är allra viktigast? Mm. Jag har en dag på mig. Mm. Att fixa allt. <laughs> ja, precis så. Ja. Mm. Sen är det bra att fundera lite på delmål. Man kanske har mål. Men vad är stegen dit? Mm. Strategin. Mm. Eh, och och det är ju intressant. Det här med mål och delmål. Mm. Och de här små, små stegen. Mm. Nudging. Precis, vi pratar om det i vår utbildning också. Mm. Igår faktiskt. Ja. Ja. Jag gillar någonting. Mm. Jag tycker det är bra. Små knuffar i rätt riktning. Ja. Eller i någon riktning. Mm. Eh, som jag vill. Mm. Mm. Eh, jag tycker att eh, varje medarbetare har nytta av att lära sig lite coaching faktiskt. Ja. För man kan både hjälpa sin chef. Man kan hjälpa sig själv. Mm. Och man kan hjälpa sin grupp. Mm. Till bättre kommunikation, till bättre problemlösning, mm. till mer ansvarstagande, till mindre stress. Mm. Uh, vi jobbar ju med en del branscher där man upplever mycket stress. Man är konsulter och har debiterbar tid. Vilket gör att det finns liksom inte den där mellantiden riktigt. För varje minut måste vara betald på något vis. Mm. Man har den pressen på sig. Eh, och där så tror jag att eh, 
I, det, I de sammanhangen så har man faktiskt väldigt god nytta av att stötta varandra med coaching. Mm. Att bara hjälpa och sortera när man blir stressad och pressad i en situation. Mm. Att liksom, ja men du, vad är viktigast? Mm. Vad är viktigast nu? Vad är viktigast om en månad? Eh, vad behöver du göra först? Mm. Vad behöver du göra sen? Eh, om du lägger upp din dag i fyra delar, hur vill du lägga upp den? Mm. Det finns många så här små frågor som man kan hjälpa varandra med mm. för att få lite struktur. Precis, och som ger så mycket mer och mm. blir så ett mycket större värde än att komma och säga men gör så här, ja. det funkar för mig. Mm. För det kanske inte alls funkar för den personen, mm. för vi är ju olika. Mm. Och eh, jag sitter och tänker på att vi har ju inget manus här när vi sitter och pratar <laughs> riktigt utan vi liksom bara babblar på lite av sånt som vi jobbar med. Mm. Eh, när vi möter våra kunder och så. Mm. Eh, och eh, jag tänker att eh, vi kanske ska skriva någonting. Vi skriver någon artikel. Ja. Eh, det gör vi ibland. Mm. Kopplat till podden. Mm. Där vi kan ge lite exempelfrågor. För nu har vi raddat upp en massa mm. här. Och jag tänker att du som lyssnar och kanske blir sugen på att använda detta. Eh, vi, eh, vi skriver några rader som finns att titta på. Mm. Det är en jättebra idé. Att ja. vara coachande mot dem du möter. Ja. Typ. Och hur du som inte är utbildad faktiskt ändå kan göra någonting. Mm. För att bidra till ett bättre samtalsklimat, kreativare miljö mm. eh, och avlastning av både dig själv och andra. Mm. Eh, coaching är superkul när man börjar med det. Mm. Ja, och en otrolig nytta. Mm. I hela livet. Ja. Alltså hela... Det var ju det som faktiskt fick mig att fullständigt bli högt en gång i tiden. Det var just där att wow, det går att ställa frågor istället för att <laughs> behöva känna att man ska ha svar mm. på allt. Ja. Fantastiskt. Och vad som händer när du ställer frågorna. Ja. Mm. ja, och att se människor, både sig själv och andra växa. Mm. Är ju så, nej men det är ju så otroligt roligt. Ja. <laughs> så man, nej det är kul. Ja. Det är riktigt Super roligt. Superhäftigt. Mm. Och användbart på så många områden. Mm. Alltså både jobbmässigt men med barnen. Mm. Med släkten ibland. <laughs> ja. Kan det vara jättebra. <laughs> ja. Nej men du har ju nytta av det. Vart du än kommer egentligen. Ja det har du. Eh, om man, finns det några don't do då? Undvik varför frågor. Det är ju den här liksom första man får lära sig nästan. Eh, varför? Ja. Skippa ordet varför. Mm. Och varför är det så viktigt att undvika? Varför? varför är viktigt? Därför. <laughs> <laughs> därför att. Därför att. Eh, det, varför leder till därför. Eh, man blir, hamnar lite i försvar. Mm. Eh, det andra man behöver tänka på det är ju att, eh, att sitt tempo lite grann. Att ge möjlighet till att svara på frågor. Mm. Ställa en fråga i taget. Att ställa öppna frågor. Mm. Alla frågor vi har gett exempel på här är ju öppna frågor. Mm. Eh, Inget du, ja eller nej som svar. Utan... Nej. Det är ju inte tänkt att det ska kännas som ett förhör. Liksom, utan det ska vara en kreativ, tankeväckande process. Mm. Kreativ miljö. Mm. Det, frågor ska vara, ta dig till nya perspektiv. Mm. Nya tankegångar. Mm. 
Så tänk på det när du formulerar frågor. Och tänk på att inte vara för snabb. Utan låt den andra tala till punkt. Ta ett andetag och fundera på vad får jag för fråga som kommer upp i mitt huvud. Vad blir jag nyfiken och intresserad på? Mm. Ställ den frågan. Mm. Ställ den kort. Ställ den bara den frågan, inte tre andra också ja. samtidigt. Och inte en massa förklaringar eller ja. eh, att man vi har ju en tendens att ofta liksom lägga ut och ja. förklara ja. och Ja, du, när jag hörde dig så tänker jag på bla 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 ja, bla. Och så bla, blir det en jättelång harang. Ja. Och då tappar vi den andra. Mm. Mm. Nej, korta, koncisa frågor. Enkla, vänliga. Mm. Och lite galna ibland. Ja, det är roligt. För det händer ju någonting då. Mm. Mm. Det tar oss ur våra gamla tankespår. Mm. Till exempel Pippi Långstrump. Ja. Eh, frågan eller mm. om allt var möjligt frågan, det låter som så här fåniga frågor, det kallas mirakelfrågor om allt var möjligt mm. eh, men faktum är att de är riktigt bra för att liksom tänka större, mm. tänka annorlunda och väcka andra delar av oss mm. och som kan få ur oss ur de här djupa traktorspåren som ja. vi ofta går i tankemässigt mm. Mm. så är det Mm. Ja, vad ska vi säga mer då? Ja, vi ska väl börja avrunda här. Ja, och sen tänker jag också på det här att det är viktigt rent i, vad ska vi säga, det är etiskt på något sätt. Att bara för att man ställer en fråga så måste ju inte andra svara. Nej. Ja. Och ibland så blir frågor fel. Mm. Ja. Precis som råd kan bli fel. Mm. Var ödmjuk. Bara, oj då, det där blev tokigt. Mm. Ber om ursäkt. Ta tillbaka den <laughs> ja, frågan. Precis. Börjar om. Mm. Jag tycker det är väldigt fint om man kan liksom prata om det här sättet att jobba tillsammans på en arbetsplats till exempel. Mm. Är det okej okay att vi jobbar med frågor lite mer i våra samtal? Mm. Precis. Faktiskt. Mm. Det är intressant. Mm. Och, jobba, alltså, och, och i det också att jobba med att får jag en fråga så måste jag inte ha ett svar på det. Ja. Jag kan också få med mig en fråga som att tänka kring. För där behöver vi lite längre tid ibland också. Ja. Och få gå och bolla den där frågan med sig själv ett tag. Mm. Den som ställer frågan förväntar sig inte ett svar. Nej, det gör man inte. Jag tänker också att eh, eh, det finns, jag satt och tänkte på här nu att det är en sak till som vi kan skicka med om man vill öva på det här. Mm. Bli lite mer observant på sitt eget sätt och kommunicera men också på andras. Och det är en liten övning som vi ofta har med i våra utbildningar och kurser. Att faktiskt gå till sitt jobb och på fika att vara tyst en dag. Mm. Eh, kanske inte på alla fikastunder för då undrar mm. folk hur de mår men till sist, men att någon fika bara bestämma sig för att vara tyst och lyssna på kommunikationen mm. och reflektera över vem pratar, hur mycket pratas det pratar man med varandra eller pratar man förbi varandra mm. eh, och det där lyssnandet, att sitta och lyssna på andras kommunikation gör en väldigt medveten om sin egen kommunikation också mm. automatiskt, så att det är ett lärande i det mm. Jag brukar kalla den för tjuvlyssna övning ja. Kan man göra på bussen också. Man mm. sitter och lyssnar på någon annan. Så här. Hur, hur pratar de med varandra? Mm. Det är jättespännande tycker jag. Det är ja. jätteroligt. Att sitta på ett café och tjuvlyssna. Ja. Som en, en 
lyssnandeövning eller kommunikationsövning. Mm. Vad lär jag mig av det här? Och vad, hur brukar jag göra? Mm. Eh, och vad kan jag göra annorlunda? Mm. Och så nästa gång, nästa fika. Testa någonting av det du vill testa. Mm. Att lyssna mer eller att ställa mer frågor. Då. Mm. Mm. Bra! Yes! Ska vi stanna där kanske? Jag tror nästan det. Ja. Eh, våga coacha. Våga mm. ställa lite frågor. Våga lyssna mer på mm. riktigt. Sätt dig bredvid i båten. Ja. Det finns saker du kan göra som är coachande som inte kräver 60 timmars utbildning. Nej, precis. Du kan faktiskt bidra till ett bättre samtalsklimat. Mm. Och vill man jobba med det här så, så vi jobbar ju med företag. Ja. Just kring att utbilda medarbetare i exempelvis. Precis. Kommunikation. Den här podden drivs av oss på kraft. Och vi arbetar med att utbilda i coachande förhållningssätt metoder verktyg. Mm. Både öppna utbildningar som vi har, som heter Learn Coaching Fundamentals. Och sen företagsinterna utbildningar. Mm. Eh, som är populära får vi säga. Ja. Mm. Och det är ju superhäftigt att, att kliva in och jobba med våra kunder på det här sättet. Ja. Där man tar ett helhetsgrepp. Mm. För när man ser vad som händer när helheten får den här in, inputen. Ja. Det är ju... Ja. Ja, precis. När en hel personalgrupp en, får samma input och får samma språk. Ja. Då sker utvecklingen fort. Mm. Mm. Och man kan hjälpas åt i det där. Mm. Att träna. Precis. Och då stöttar vi gärna ledarna. Det ingår alltid mm. i våra projekt. Vi eh, tar armkrok mm. med folket. Mm. Precis. Och stöttar processen. Mm. Och cheferna som sen ska stå kvar i det arbetet mm. och fortsätta arbetet framåt. Precis. Eh, tillsammans med sina av, medarbetare. Ja, precis, där man har nytta av att alla mm. har fått samma mm. grund. Mm. Mm. Blir du nyfiken så hittar du mer information på kraft.se. Du kan följa oss i sociala medier också. Det mm. ska vi säga någonting om. Mm. Eh, det vill säga vi finns på Instagram. Mm. På LinkedIn. Eh, på LinkedIn, ja. Facebook. Och på Facebook. Mm. Mm. Det lägger vi upp uppdateringar. Podden kommer ut där varje vecka. Mm. Oh. Mm. Och är du mer nyfiken så möts vi gärna över telefon eller mejl. Mm. Eller fysiskt. Eller fysiskt. Det är, Om man nu får man finns det. i närheten. Ja, ja. Det är kul. Mm. Bra. Då får vi säga lycka till med coachingen helt enkelt. Yes. Mm. Hej då. Hej då.